0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute nehmen wir ein Serienkiller-Frühwarnsystem unter die Lupe. Von 1974 bis 1991 tötete Dennis Rader alias der BTK-Killer mindestens 10 Menschen im US-amerikanischen Bundesstaat Kansas. Die Abkürzung BTK steht für seinen Modus operandi: Bind, Torture, Kill. Fesseln, Foltern, Töten. Im etwa gleichen Zeitraum tötete der Kannibale von Milwaukee, Jeffrey Dahmer, mindestens 17 Jungen und junge Männer. Bei den späteren Fällen machte er auch von nekrophilen Handlungen und Kannibalismus keinen Halt mehr. Catherine Knight stach im Februar 2037 Mal auf ihren Ex-Freund John Price ein. Nachdem er gestorben war, häutete sie ihn und schnitt der Leiche den Kopf ab. Sie kochte Teile des Körpers und richtete sie mit Ofenkartoffeln und allerlei Gemüse auf dem Esstisch an. Neben die beiden Teller stellte sie Namenskärtchen mit den Namen der Kinder ihres Opfers und arrangierte den kopflosen, gehäuteten Körper in einer legeren Pose auf einem Stuhl. Warum erzähle ich euch diese grässlichen Geschichten? Nun ja, vielleicht weil sie alle hätten verhindert werden können, wenn man nur früher und genauer hingeschaut hätte. Gibt es Anzeichen dafür, dass jemand in der Zukunft einen oder mehrere Morde begehen wird? So etwas wie ein Frühwarnsystem für potenzielle Serienkiller? Glaubt man der Popkultur und einigen Studien und Berichten, dann lautet die Antwort ja. Es nennt sich die McDonald-Triade. Da handelt es sich selbstverständlich nicht um eine Kombination von Gerichten einer großen Fastfood-Kette, sondern eine Reihe von Verhaltensmustern, die Heranwachsende zeigen, die sie in ihrer Zukunft potenziell gefährlich machen. Als die McDonald-Triade bezeichnet man das Auftreten von regelmäßiger Bettnisserei über das Alter von etwa fünf Jahren hinaus, eine Faszination mit Feuer und Drang zur Brandstiftung sowie als letztes Gewalt und Grausamkeit gegenüber Tieren. Die Idee, dass das gemeinsame Auftreten dieser drei Merkmale ein Anzeichen für gewalttätige Züge bis hin zu Mord im späteren Leben sein können, wird auf den forensischen Psychiater John MacDonald und seinen 1963er Aufsatz The Threat to Kill zurückgeführt. In diesem Aufsatz schildert er seine Ergebnisse bei der Studie von 55 Männern und 45 Frauen, die Morddrohungen ausgesprochen haben und deshalb in ein Krankenhaus für psychologische Untersuchungen kamen. Teilweise aus eigenen Stücken, teilweise als Auflage, um einen Eintrag in der Strafakte zu entgehen und teilweise auf richterlichen Beschlüssen. Im Laufe des Artikels listet er diverse Charaktereigenschaften und Details über die Leben der Untersuchten auf. Die ausschlaggebende Beobachtung? Bei den sehr sadistischen Patienten konnte in der Kindheit oft die Triade aus Grausamkeit gegenüber Tieren, Brandstiftung und Bettnasserei festgestellt werden. Im abschließenden Kommentar erklärt der Autor zwar, dass der vorliegende Aufsatz keine Kriterien zur Vorhersage von Morden liefert, schreibt aber beim nächsten Satz direkt das folgende. Der Autor hat aus klinischer Erfahrung mit mehr als 100 Personen, die einen Mord begangen haben, den sachlichen Eindruck, dass enorme elterliche Brutalität, starke mütterliche Versuchungen oder die Triade aus Brandstiftung Grausamkeit zu Tieren und Bettnesserei ungute Vorzeichen bei denen sind, die mit Mord drohen. Die Hypothese, dass die drei Verhaltensmuster Anzeichen für spätere Gewalttaten und insbesondere Mord oder Totschlag sind, bekam drei Jahre später weiteren Auftrieb. 1966 veröffentlichten Daniel Hellman und Nathan Blackman eine Studie unter 84 straffälligen Gefangenen teilweise im Gefängnis für Gewaltverbrechen, darunter auch Mord, und teilweise für nicht-gewalttätige Verbrechen. Was die helman blackman studie so besonders macht, ist, dass sie mcdonalds Beobachtung mit Zahlen stützen. Auf 74% der Gewaltverbrecher traf die McDonald-Triade zumindest in Teilen zu. Bei 45% traf sie sogar vollständig zu. Beides deutlich höhere Zahlen als bei der Gruppe der Nicht-Gewaltverbrecher. Sie kommen zu dem Schluss, dass ihre Studie Beweise dafür zeigt, dass die Triade tatsächlich zukünftige Aggressionen und Gewalttaten vorhersagen kann. Damit war der Grundstein gelegt und die Idee der mcdonald triade fasste sehr schnell in der Welt der Kriminologie Fuß und beflügelte vor allem in der Popkultur so einige Kriminalautoren. Wer nicht genau hinschaut, der könnte meinen, dass die mcdonald triade eine gesicherte Erkenntnis der Psychologie ist. 2009 schließlich aber schaute jemand genauer hin. In ihrer Masterarbeit nahm die heutige Doktorin der Psychologie Cory Ryan die Validität der Triade unter die Lupe, mit ernüchterndem Ergebnis. Die Triade ist alles andere als eine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis. Es liegen schlicht zu wenig Untersuchungen vor, die die Validität der Triade B oder Widerlegen würden. Die wenigen Belege haben oft Probleme mit der Umsetzung der Untersuchungen, sei es eine zu kleine Testgruppe oder andere methodische Unsauberkeiten. Die McDonald-Triade als solche wirkt in den Studien wie eine willkürliche Auswahl an Charakteristika aus einem Meer von anderen potenziellen Auffälligkeiten, wie gewalttätige Eltern, Persönlichkeitsstörungen oder anderen mentalen Problemen. Das bedeutet nicht, dass Brandstifterei oder Gewalt an Tieren keine Anzeichen für tiefgreifende Störungen beim Heranwachsen eines jungen Menschen sind. Das bedeutet aber auch nicht, dass diese Leute später einmal Serienmörder werden. Die Welt, in der wir leben, ist unheimlich und ungewiss, unkontrollierbar für einen normalen Menschen. Wenn Dinge ins Licht kommen wie die schrecklichen Fälle vom Beginn dieser Episode, sind wir schockiert. Wir verstehen nicht, wie so etwas passieren kann, warum ein Mensch zu so etwas fähig ist. Dann kommt die McDonald-Triade daher und bietet uns Verständnis an. Eine einfache Checkliste, die wir alle verstehen. In Wahrheit ist die mcdonald triade aber im besten Falle wahrscheinlich bloß eine starke Vereinfachung eines wahnsinnig komplexen Sachverhalts. Im schlimmsten Fall ist sie ein weitläufig akzeptierter Mythos, mit dem Leute mit tiefgreifenden Problemen als potenzielle Mörder abgestempelt werden, anstatt Hilfe zu bekommen. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von weniger originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen, dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuh.wenig-originell.de.